0: A gente conversa agora com a deputada estadual Luciane Carminati, do PT de Santa Catarina. Bom dia, deputada. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia. Bom dia, Amanda. Uma alegria muito grande conversar com você. E bom dia a toda a nossa militância, afiliados do Partido dos Trabalhadores.
0: Alegria nossa, muito obrigada por aceitar nosso convite, que bom que hoje deu certo, a gente adiou, mas a gente tem a entrevista <risos> com o seu mandato, que tem um destaque né, é, importante na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela atuação na defesa dos direitos das mulheres. Eu queria saber quais são os maiores desafios para as mulheres catarinenses.
1: Então, são grandes desafios, né? nós somos de 40 deputados, três mulheres... E de três mulheres, só duas estão atuando é, do ponto de vista de, de uma bancada feminina, né? Então, duas mulheres aguerridas aí na luta das mulheres. Nós temos um grande desafio, que é a violência contra a mulher, desde o que se trata em relação ao feminicídio até a violência moral, patrimonial. É, mulheres pobres, né? também esse é o grande desafio Para a gente ter uma ideia, em Santa Catarina, que é tido nacionalmente como um estado maravilhoso do ponto de vista dos indicadores econômicos, pelos dados com relação ao Bolsa Família que o presidente Lula lançou, 83% das famílias em Santa Catarina são mulheres que estão chefiando. E aí, com certeza, o cruzamento entre mulheres negras, quilombolas, indígenas, Então, nós temos um grande desafio do ponto de vista dessas violências. A baixa representatividade, como eu mencionei, nos espaços de decisão. Então, além da bancada feminina de duas mulheres apenas, nós temos também pouquíssimas mulheres no poder executivo, né, diferente do governo Lula, que tem 11 ministras e mais a presidenta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, aqui no Estado é é muito frágil é, do ponto de vista é, do percentual. Nós temos também é, as câmaras municipais com poucas mulheres e também é, o poder judiciário é, com visibilidade reduzida, eu diria, as mulheres. Para isso, inclusive, nós temos a Procuradoria da Mulher, né, que eu coordeno então essa procuradoria, que é, no dia 4 de abril... terá um encontro com todas as procuradoras. Nós já temos praticamente um terço dos municípios com procuradoria e queremos chegar em 100% dos municípios com procuradoria. No Executivo, nós não temos Secretaria de Política para as Mulheres, nós não temos uma Coordenadoria dos Direitos da Mulher, ou seja, está muito hoje sobre o que o Parlamento faz e a sociedade faz. Inclusive, nós criamos o OVM, que é o Observatório da da Violência contra a Mulher, é o único no país no âmbito de uma Assembleia Legislativa. E esse observatório, Amanda, ele constrói os dados, é um banco de informações para subsidiar e pressionar a sociedade por políticas públicas. Também nesse observatório, nós conseguimos algo inédito, que é num Estado onde o Executivo não faz esse papel, o Observatório, que está sendo coordenado por vários órgãos, mas que a Assembleia Legislativa tomou o comando disso, para que ele saísse do papel, já que é uma lei da nossa colega, deputada Ana Paula Lima, deputada federal catarinense, lá de 2015, né, nós tiramos do papel agora, então o Observatório tem um comitê, formado pelo Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, então nós temos TJ, MP, Defensoria Pública, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, nós temos Universidade Federal de Santa Catarina, ou seja, todo esse conselho que se reúne e que faz aquilo que está previsto na Lei Maria da Penha, a rede tem que funcionar. Eu terminaria dizendo que há um conservadorismo muito grande, né? por isso nós, enquanto parlamentares, temos proposto, além de todos esses instrumentos como procuradoria, o OVM, também eu publiquei, perdão, eu apresentei, já é lei em Santa Catarina, a lei que obriga a contar a história das mulheres catarinenses no currículo das escolas públicas e privadas, História esta vinculada às mulheres brancas, negras, indígenas, quilombolas. E nós queremos que conte a história das mulheres negras da cidade do campo, todas elas da cidade do campo. Porque nós percebemos que essa história é invisível, ela não aparece. Então já é lei em Santa Catarina. Também fizemos vários seminários em todas as regiões do Estado levando esse debate com relação às violências, né? numa atuação muito forte com o movimento de mulheres camponesas, e agora recentemente aprovamos, junto com um colega, a lei que diz, a lei que trata Maria da Penha vai à escola, que é levar o debate da Maria da Penha vai à escola, então a gente tem um gibi que foi produzido né, de forma bem didática e adequada, para levar o conteúdo da Maria da Penha adequado à metodologia. E também temos outras leis com relação ao assédio e à importunação sexual. Então, esses são os desafios, e eu já falo dos desafios e falo também do que a gente está fazendo, né? Já
0: fala das propostas do gabinete, muito bom, né? A toa, né, deputada, que é uma resistência, né? Seu mandato ali na Câmara Legislativa. É muito, é muito desproporcional, né? 40 parlamentares, três mulheres e duas defendendo os direitos das mulheres no Estado. Eu queria falar agora um pouquinho de paridade salarial, que é um dos temas, né? das propostas, dos compromissos do presidente Lula e quando a gente vai para a esfera estadual em Santa Catarina essa diferença salarial chega a 24% e é a terceira maior entre os estados do Brasil. Eu queria que a senhora comentasse esse dado tão crítico e explicasse o seu projeto de lei que que traz propostas sobre os contratos que são firmados entre o estado de Santa Catarina né, e as empresas, o que que eles têm que comprovar, qual é a proposta do seu gabinete?
1: Então, Amanda, eu fiquei muito feliz quando o presidente Lula deu a senha, né? Ele, no dia 8 de março, ele disse, olha, vamos encarar esse tema. E nós já estávamos no âmbito do mandato, porque eu estou no quarto mandato como deputada, nós já estávamos discutindo esse tema, não só da paridade de gênero no parlamento, que é um debate que a gente precisa avançar, mas, sobretudo, sobre igualdade salarial. Então, o conteúdo do presidente, eh, que o presidente Lula apresentou vai na linha de eh, des, eh, as, as empresas que não atenderem o requisito da igualdade salarial, elas são automaticamente, eh, elas, eh, no empate possível de uma licitação, é o um critério de desempate. Bom, o que, que a gente fez em Santa Catarina? Nós colocamos dois projetos de lei. Um projeto de lei que vai mais ou menos na linha do que o presidente Lula apontou, nós destacamos que não é apenas critério de desempate, é critério critério necessário, condicional, para firmar o contrato. Então, a igualdade salarial é critério para firmar qualquer contrato com empresas em Santa Catarina. E quando a gente fala igualdade salarial, obviamente que nós estamos falando pela mesma função, mesmo cargo, mesmas atribuições, mesma carga horária e mesma formação. Então, é, é nesse sentido. É, e aí, os dados de Santa Catarina são muito altos, como você disse. A média de desigualdade salarial no âmbito do país é de 21%, diferença de homens e mulheres Em Santa Catarina, essa média aumenta, ela é 24%. Nós somos o terceiro estado com maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. Nós só perdemos para o Rio Grande do Sul, nosso vizinho aqui, e para o Mato Grosso do Sul. Então, esse é um projeto de lei que nós apresentamos e queremos fazer o debate né, e abrir a discussão, porque entendemos que não há razão nenhuma que justifique as mulheres receberem 24% a menos que os homens, a não ser a única razão que é a discriminação ou preconceito. Então, a gente quer encarar esse debate de frente e agora que bom, né? com o presidente Lula dando as coordenadas e a nossa Secretaria de Política para as Mulheres também. Esse é um ponto. O outro projeto de lei que apresentamos, aqui em Santa Catarina, nós temos anualmente um troféu que é entregue às empresas com destaque do ponto de vista da responsabilidade social. Pois bem, nós inserimos uma emenda a esse projeto, a essa lei, garantindo que também seja colocado como um critério para responsabilidade social ou critério de equidade de gênero. Então, igualdade salarial também tem que entrar aí. Então, são duas medidas muito importantes para a gente avançar nesse sentido
0: que vão direto ali nos geradores desses empregos. Deputada, eu agradeço muito a sua participação, já convido para voltar aqui, para a gente continuar esse debate também sobre as políticas para as mulheres e no Estado de Santa Catarina, tão importante, vendo que o seu mandato aí é uma trincheira, né, dentro dessa Assembleia, então conte sempre com esse espaço aqui para a gente debater essas ideias.
1: Obrigada, Amanda, e numa outra oportunidade eu quem sabe posso falar da Escola de Formação para Mulheres, que estamos lançando neste mês, Escola de Formação para Mulheres Luciane Carminati, e toda a luta também em relação à saúde, ao câncer, mamografia, enfim, vastas
0: pautas aí, mas necessárias, um grande (risos) beijo, muito obrigada. Uma agenda extensa, vai voltar sim, muito obrigada deputada, bom dia.